0: 欢迎各位大德收听今天的小布走来说书。那今天要跟大家介绍一个诗人，他叫顾城，他的外号是童话诗人。不过他的一生却活成了一部恐怖片啊！他出生在一九五六年的北京，他的爸爸顾公也是一个很有名的诗人。那在他大概十岁的时候呢，跟着他爸爸一起遭遇了文革。顾城从小就是一个很敏感的人哦，所以他不太能够接受群体生活。在文革还没开始之前，他就已经要求爸爸不要让他去小学上课。文革开始之后呢，他就跟着他爸爸遭受到一连串的劳改呀、啊、下乡啊的折磨，使得他本来就敏感哦的心灵变得更加的敏感。而且他那个时候也还小嘛，就大概十一、十二岁的年纪。文革结束之后呢，出现了一个诗派，叫做朦胧派。朦胧本来就是看不清楚的样子，所以朦胧派顾名思义就是把诗写得更不清楚，你更不太能够明白它的主旨在哪里。<笑>为什么呢？因为没有人可以肯定文革会不会卷土重来。他们如果现在大名大放了，不知道之后会不会再次的遭到损害。所以朦胧派忽然变得非常的兴盛，但是一开始朦胧派并没有受到肯定。诗嘛，最重要的就是意向啊、譬喻啊，如果大家都看不懂的话，那算诗吗？所以朦胧派一直有非常大的争议。直到顾城的一首名诗，这首诗的名字叫《一代人》，可能很多人听过，在那种格言的笔记本上看过啊，或者是在太阳花运动的时候，有一次我在台北车站下课，走过去，我就看到不知道哪一个学校的学生做了一面很大的旗子，上面写的就是顾城的一代人《一代人》，《一代人》只有两句：黑夜给了我黑色的眼睛。我却用它来寻找光明。这首诗叫《一代人》，很明显的，顾城讲的就是他们那一代小时候看着父亲、看着长辈遭受文革的折磨，在黑暗中长大，但却仍不放弃希望的那一代人。《一代人》这首诗出来了之后呢，大家终于肯定了朦胧派，纵使朦胧也是可以很有韵味的。那顾城的名号也因此响亮了华语文的文坛。那这时候有一个女生叫谢烨，非常佩服顾城的才气。那谢烨长得美，文笔也不差，所以才子佳人嘛，理所当然的两个人就结婚了。不过文革之后，对岸的情势还不是很好，经济状况也不是很好啊。这时候纽西兰有学术单位向。顾城张开双手，希望顾城可以去那边课座啊、讲学啊，所以顾城就带着他的老婆谢烨搬到了纽西兰的激流岛上。顾城本来希望呢，到新的地方、新的生活可以一切顺遂，但到了纽西兰，他们的生活过得更加的困苦。后来他们还生了一个小孩，叫木尔。就是我们平常在吃的那个木耳，他就这样帮他取名哦。多了一张嘴吃饭，负担更加沉重。顾城后来啊，自己在那个鸡流岛上面养些鸡啊，养些牲畜啊，想说可以有鸡蛋吃，可以有肉吃。但是国外的养牲畜的法律很严格啊，他被邻居举报，不但没有让家境变好，反而可能更要罚更多钱了、啊。所以他一气之下，这样就拿了斧头、啊、把那些鸡、啊、哈鸭啊全部砍死。我猜想这个时候他的精神状况应该已经有了蛮大的问题。那他在还没有去纽西兰的时候，跟一个大学生很崇拜他的大学生叫李英，就有一点点的暧昧情愫。那这种情愫呢，到了纽西兰也还没有断绝。他的老婆谢叶在纽西兰看到。顾城跟李英这样书信往返啊，依依不舍啊，就提议了要不要请李英也一起到纽西兰。那李英真的去了，去了之后呢，他才发现哦，这个外号叫童话诗人的顾城呢，对于生活基本上是一窍不同。那些爱恋呢，也就慢慢慢慢的被磨平了。有一次，顾城带着谢烨到欧洲讲学，那李英就趁着这个机会呢，离开了纽西兰，离开了顾城。顾城知道这件事情之后呢，几近崩溃。回到纽西兰之后呢，也没有好转。他的老婆谢烨看到他这么的疯狂，就提议他说：“哎、欸，你是文人啊，你的伤心，你的情绪，用文字来当出口，不是很棒吗？”所以他就鼓励他写下来。顾城也就真的听了谢烨的话，把他跟李英啊，还有谢烨的故事写成了一本小说，叫《婴儿》，因为李英的笔名叫婴儿哦。那谢烨看到这本书之后呢，哀莫大于心死，因为整本书都在讲顾城跟李英多么的缱绻啊，多么的缠绵啊，李英才是真的生下来就了解他这个人的人，而谢烨他的老婆。是顾城教会他怎么了解他的，再加上我们刚刚说过嘛，哈，顾城跟谢烨有一个小孩叫木尔，木尔在长期的营养不良、贫困的状况之下呢，发展的不是很好。那还有一个说法就是，顾城连自己的儿子都嫉妒，他希望可以活在一个女儿国当中，他是里面唯一的王。不能有其他男性跟他去分享女儿国里面女儿的爱意，所以顾城就决定要把木耳交给别人抚养。据说啦，这是压垮谢业的最后一根稻草，所以谢业也决定要离开顾城了。那他收十包袱，因为他们住在岛上嘛。据说已经到了码头，要离开了。顾城发现之后呢，冲到码头去哭啊、忏悔啊，希望他可以回来。谢烨毕竟跟顾城生活了这么多年，还生下来一个儿子，于心不忍，跟着顾城回家了。回家之后呢，我们的顾城就照着《婴儿》这本小说的结局处理了谢烨。《婴儿》这本小说的结局是。故事里面的主人公发现自己的女儿国破灭了之后，没有办法承受，所以拿斧头杀掉了周围的人。那谢烨跟我们顾城回家之后呢，顾城也就真的拿了斧头砍死了谢烨。据说他砍完谢烨之后呢，哭着打电话给他的姐姐，他的姐姐叫顾湘，他们两个的名字其实都蛮可爱的嘛，毕竟爸爸也是一个有名的大文人。故乡接到电话，赶到现场的时候呢，发现谢夜倒卧在家里面，奄奄一息；而他的弟弟顾城已经在门外的大树上上吊自杀了。这是为什么？我一开始说的，他的外号叫童话诗人哦，但他的一生却活成了一部恐怖片。他叫童话诗人，他的诗的确充满了童趣，有很多首我也蛮喜欢的哦，除了刚刚我们念的《一代人》之外。还有一首叫《远和近》，我念给各位听一下。你一会看我，一会看云。我觉得你看我时很远，你看云时很近。我觉得他写的很美。还有另外一首我也很喜欢，叫做《避免》。避免是这样写的：你不愿意种花，你说我不愿意看见它一点点凋落。是的，为了避免结束，你避免了一切开始。顾城的诗就是这样 子， 三言两语却很有韵味。那前几 年， 大概在二零一四的时候 吧， 我刚刚又去确认了一下讯 息， 李 英， 也就是顾城的第三 者， 过世了。我还记得那一年他过世的消息在报纸上的时 候， 标题是这样打 的： 标题写说顾城的悲剧终于落幕。我看到之 后， 我就非常的不开心。为什么男人的悲剧总是归咎在女生身上？顾城自杀之后，李英其实过得非常的凄惨啊，因为被大家咒骂啊，被大家排挤啊。我觉得啦，顾城的悲剧是他自己造成的。他从小到大敏感的个性，跟他那种可能很有才气却不知道如何抒发的郁闷，造就了他的一生，长成了这个样子。纵使没有李英，没有那个婴儿。它也不会是一个 happy ending， 但我觉得从古至今，好像大家就很习惯把错统统推在女生的身上。它还有一首诗比较长，我没有要念全部给大家听，但我想要念其中的一段。那首诗叫做《我是一个任性的孩子》，它中间有一段是这样写的、哦：“我希望能在心爱的白纸上画画，画出笨拙的自由。”画下一只永远不会流泪的眼睛。我不知道听到这一段，大家有没有想到哪一首歌曲？逃跑计划那一首非常红的《夜空中最亮的星》，其实里面有很多文具都是画用顾城的。所以顾城虽然死了这么多年呢、啊，至今依旧影响着，不管是对岸啊，还是台湾的很多的文人作家，或是喜好阅读的人，顾城的诗，台湾有出版。成品啊，金石堂啊都非常的好找，甚至你只要上网 Google 顾城，它有很多首有名的诗都有被放在网络上介绍，或者是有电子书，非常欢迎各位可以去找来看看它的诗句是真的写得很美，而且不太像我们以前课本放的诗句哦，感觉好像离我们很远，我们没有什么感触。它的诗非常的贴近我们的生活，而且文具浅白，却韵味十足。那如果你们看完或听完这个故事，有什么心得感想，或是有什么想说想告诉我的，欢迎留言。谢谢各位大的，记得订阅、分享、五星好评刷起来。下周见，拜拜。